0: Willkommen zu Logistics People Talk, dem offiziellen RENOS-Podcast für alle, die in Sachen Logistik up-to-date bleiben wollen. Präsentiert von
1: Gwen Dünner und Andrea Goretzky.
0: Unser heutiger Gast Gerhard Friederici In seiner Funktion als Leitung Sicherheit und Qualität ist er Datenschutzbeauftragter und für das Datenschutzmanagement der RENUS-Gruppe zuständig. Unser Thema heute, die Chancen und Herausforderungen von Datenschutz und Digitalisierung.
1: Hallo Herr Friederizi. danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns ein paar Einblicke in diesen großen und wichtigen Themenkomplex Datenschutz geben.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Um Sie zunächst ein wenig kennenzulernen, was macht Sie zum Fachmann im Thema Datenschutz?
2: Auf der einen Seite sicherlich einmal die Praxiserfahrung. Nach über 20 Jahren mit vielen Gesprächen mit Mitarbeitern aus allen möglichen Fachabteilungen, mit Gesprächen mit Kunden aus vielen, vielen Projekten und gemeinsamen Projekten mit äh, Datenschutzbehörden und anderen Sicherheitsbehörden, da bekommt man doch einiges mit.
0: Herr Friederici, Datenschutz hat ja mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Datenschutz ist mühsam, überreguliert, zu kompliziert und gleichzeitig oftmals viel zu theoretisch. Was entgegnen Sie, wenn jemand diese Argumente anführt?
2: Die Straßenverkehrsordnung ist auch überreguliert, viel zu kompliziert. Und wenn man ein Knöllchen bekommt, dann ist die Leidenschaft für diese Verordnung bei vielen ja auch eher begrenzt. Ohne Straßenverkehrsordnung hätten wir doch Chaos auf unseren Straßen. So ähnlich verhält es sich auch im Datenschutz. Wir haben Datenschutzgesetze, wie beispielsweise die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Die DSGVO hat sogenannte Öffnungsklauseln. Das heißt, die EU-Mitgliedstaaten können bestimmte Sachverhalte abweichend von der Datenschutzgrundverordnung regeln. In Deutschland haben wir zum Beispiel das BDSG Neu, dann spezifische Landesdatenschutzgesetze, dann bereichsspezifische Gesetze, die Datenschutzregelung beinhalten. Dazu kommen noch Spezialrecht wie das kirchliche Datenschutzrecht. Natürlich zu unterscheiden einmal in evangelisches und katholisches Datenschutzrecht. Da merkt man, wie Datenschutz dann schon sehr komplex sein kann. Dafür bedarf es ja bei bestimmten Fragestellungen halt Fachleute, die sich mit der Materie auskennen. Und auch im Datenschutz können die Knöllchen bei Verstößen sehr hoch ausfallen. Im Worst Case bis zu 4% des vorherigen Jahresumsatzes eines Unternehmens. Dazu kommt häufig die schlechte Publicity, die man als Unternehmen nur schwer beeinflussen kann.
0: Das äh, klingt für jemanden, der nicht täglich mit diesem Thema zu tun hat, schon ganz schön kompliziert. Gesetze, Regeln, Vorgaben, Verordnungen, das sind alle Stichpunkte, <lacht> die Sie gerade genannt haben. Warum brennen Sie dennoch für dieses Thema?
2: Hier geht es ja nicht nur darum, aufzuzeigen, was im Gesetz steht, sondern auch häufig um lebensnahe Hilfestellungen. Das Thema ist also bei Weitem nicht so trocken, wie man ihn vermuten mag. Und da gibt es viele, viele Themen, mit denen man sich fachlich auseinandersetzen muss. Cybermobbing, Hackerangriffe, Identitätsdiebstahl, Social Engineering. Meine Schwiegereltern sind vor einigen Jahren Skimming-Opfer geworden. Das ist das Ausspähen von Zugangsdaten an einem Bankautomaten. Als ein vierstelliger Geldbetrag vom Girokonto weg war, wurde ich gefragt, wie so etwas dann passieren konnte und was man dagegen tun kann. Wenn jemand Ihre privaten Daten klaut und im Internet damit einkauft, dann sind Sie im Sinne des Datenschutzes ein Betroffener. Ich finde das Thema Datenschutz sehr universell und es betrifft jeden im privaten und im beruflichen Alltag. Ich finde das Thema auch herausfordernd, insofern man sich immer wieder in neue Situationen hineinversetzen und über praktische Lösungsmöglichkeiten sich Gedanken machen muss. Also nicht nur die Frage, was steht im Gesetz, sondern auch sehr häufig die Frage, wie setze ich dieses oder jenes um?
1: Um in das Thema nochmal ein bisschen weiter einzusteigen, ein ganz beliebtes Weihnachtsgeschenk waren ja die Apple AirTags, also diese RFID-Chips, die man zum Beispiel eigentlich auch aus der Logistik kennt, die ja ermöglichen, dass man Container, Paletten oder Fahrzeuge nachverfolgen kann. Und jetzt im privaten Umfeld werden die ja mittlerweile genutzt, um vielleicht seine Tasche, das Fahrrad oder sogar den eigenen Hund mit einem Tag zu versehen und dann mit dem eigenen Handy immer den aktuellen Standort nachvollziehen zu können. Aber das Thema sorgt ja auch für Diskussionen. Welche potenziellen Gefahren lauern da und was hat das eigentlich mit dem Thema Datenschutz zu tun?
2: Ganz vereinfacht gesagt, senden die AirTags regelmäßig Bluetooth-Signale, die die iPhones empfangen können. Aufgrund der geringen Größe und der langen Laufzeit lassen sich die AirTags auch leicht in Jacken, Rucksäcken und Autos verstecken und damit können Personen unbemerkt überwacht werden. Nach Kritik von Datenschützern hat Apple entsprechende Sicherheitsfunktionen eingebaut, jedoch lassen sie diese sich leicht umgehen. Ein Missbrauch gegen Stalking kann man hiermit nur wirklich schlecht verhindern. Mit einem Messer kann man Gemüse und Brot schneiden. Aber man kann ein Messer auch für andere Zwecke missbrauchen, zum Beispiel als Mordwerkzeug. Und darum geht es im Prinzip beim Datenschutz. Die Daten dürfen nur zweckgebunden verarbeitet werden. Die Daten müssen geschützt werden und dürfen nicht im wahrsten Sinne des Wortes in die falschen Hände geraten. Die Privatsphäre bzw. die Rechte der Betroffenen sind zu schützen. Und um diesen Schutz wurde zehn Jahre in der EU gerungen mit dem Ergebnis, dass wir seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung haben. Ich habe gelesen, es ist das bisher längste und komplizierteste Gesetzgebungsverfahren in der EU überhaupt gewesen.
1: Durch die Digitalisierung ist der Datenschutz also noch mal mehr in den Fokus gerückt, oder?
2: Oh ja, die Digitalisierung ist mittlerweile ja auch bei fast jedem Alltag präsent, sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit. Und digitale Prozesse produzieren Datenfluten, massenhaft an Daten, sehr häufig auch personenbezogene Daten manchmal sogar besonders schützenswerte Informationen. Denken Sie an Ihre Gesundheitsdaten, die Sie mal schnell in die Cloud hochladen.
0: Nun ist äh, Digitalisierung ja einer der Megatrends, die zunehmend auch die Logistikbranche umtreiben. Das fängt an bei Track-and-Trace-Angeboten bis hin zu firmenübergreifenden Projekten im Open-Source-Bereich. Können Sie einmal sagen, wie hier die Entwicklung der letzten Jahre aussah und wo wir da gerade stehen?
2: Ja, die Entwicklung der Zunahme der Datenmenge ist ja gigantisch. Die Größe des weltweiten Datenbestandes wird im Jahr 2021 so auf 33.000 Exabytes geschätzt. Und das Datenwachstum steigt weiterhin exponentiell. Beispiel Auto. Moderne Autos generieren pro Tag schätzungsweise 600 Gigabyte pro Tag. GPS-Daten, Sensordaten, Daten zum Nutzungsprofil, Daten zum Fahrstil und vieles mehr. Ein Tesla hat bis zu acht Kameras, die permanent aufzeichnen. Auch sie im Fahrzeug und sogar Fußgänger, die nur zufällig vorbeigehen. Es sind sehr häufig ja auch personenbezogene Daten, die überall erfasst werden. Es gibt ja einige Statistiken, wo Deutschland in Sachen Digitalisierung international steht. Die EU-Kommission beispielsweise macht jährlich eine DESI-Erhebung, das ist eine Art digitaler Fitnesstest. Ausgewertet werden in dieser Studie 33 Kriterien in den Bereichen Human Capital, Konnektivität, Integration der Digitaltechnik in der Wirtschaft und öffentliche Dienste. Deutschland belegt EU-weit Platz 11. Ich würde sagen eher Durchschnitt. In der Logistik passiert hier doch einiges. Unter dem Begriff Logistik 4.0 durchläuft die Branche eine rasante digitale Transformation. Dahinter steckt die Vernetzung und Integration von logistischen Prozessen. Ziel ist es ja immer, mehr Transparenz zu schaffen und die Effizienz in den Zulieferer- und Versandketten zu steigern. Einige Logistikunternehmen arbeiten an einem quasi digitalen Lager, andere an neuen Sensortechnologien. Auch bei Renos gibt es viel Aktivität in diesen Bereichen, sei es bei konkreten Kundenprozessen oder wenn es um interne kaufmännische Prozesse geht, wie zum Beispiel der digitalen Personalakte. Renus ist da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Zumindest werden wir Datenschützer regelmäßig in solchen Digitalisierungsprojekten dazugeholt und gefragt, ob diese oder jene Umsetzung datenschutzkonform ist. Bei Renus werden zig Terabyte an Daten verarbeitet mit vielen Millionen personenbezogenen Daten. In erster Linie natürlich Kundendaten. Datenschutz hat drei wesentliche Ziele. Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Der Datenschützer die Datenschützerin hat die Aufgabe, das Unternehmen, also die Verantwortlichen und alle anderen Beteiligten zu unterrichten, zu beraten, zu schulen und die Verarbeitungsprozesse zu überwachen und Hilfestellung für Datenschutzfolgenabschätzung zu geben. Also welche geschäftliche Prozesse im Zusammenhang des Datenschutzes gut oder weniger gut sind.
1: Was sind denn Ihrer Meinung nach die besonderen Herausforderungen im Hinblick auf Datenschutz für Unternehmen wie auch die Renus, die im Logistiksektor tätig sind? Also welche speziellen Datenschutzanforderungen stellt der Logistikbereich an Unternehmen?
2: Ähm, nach bsi kritis also BSI steht für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die haben eine Verordnung herausgebracht, da geht es um kritische Infrastrukturen, besonders auch für den Bereich Transport und Verkehr. Dieser Bereich ist essentiell für die Versorgung der Bevölkerung. Unternehmen ab einer bestimmten Größe sind verpflichtet, IT-Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik zu ergreifen und Vorfälle dem Bundesamt zu melden. Also die Herausforderung besteht nicht nur, gute IT-sichere Geschäftsprozesse zu haben. Der Datenschutz fordert die Umsetzung nach Stand der Technik. Und wo findet man sowas? häufig in Normen und ISO-Normen. Und da war auch Renus mal an einer ISO und die Norm maßgeblich mit beteiligt.
1: Wie, Moment, Renus hat da jetzt eine din norm mit erstellt? Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, und zwar im Jahr 2012 haben Kunden gefragt, liebe Renus, äh, da ging es um das Geschäftsprozess der Datenträgervernichtung, bitte ähm, den Prozess sicher gestalten. Ja, und wir haben damals in einer bestehenden alten DIN-Norm geschaut, ähm, ja, äh, was steht da drin? Ja, und da stand nur was von Partikelgrößen, aber in keinster Weise wurde, war definiert, wie ein Geschäftsprozess im Detail aussehen muss. Und da sind wir dann auf die DIN-Norm, auf die Datenschutzbehörden zugegangen, auch im Markt, an großen Kunden und wir haben dann einfach mal bei der DIN angeklopft und gefragt, können wir uns nicht zusammentun und mal einen Stand der Technik definieren? Drei Jahre haben wir zusammen gearbeitet und als Ergebnis kam eine DIN 66399 heraus. Interessanterweise ähm, ist dann diese Norm weltweit bekannt und wir haben über den din sogar eine ISO-Norm, das ist die ISO 21964 veröffentlicht. Das heißt, die Brasilianer, die Japaner und auch andere Länder wenden die Norm auch an. Also wenn sie zu Hause so einen kleinen Tischredder haben, schauen sie mal hinten auf der Plakette, da steht irgendwas mit DIN-Norm. Da waren wir maßgeblich mit beteiligt.
0: Was genau besagt jetzt diese DIN-Norm? Also worauf genau bezieht die sich?
2: Die DIN-Norm definiert im Wesentlichen Schutzklassen und Sicherheitsstufen. Die Sicherheitsstufen zeigen einfach nur, Sicherheitsstufe 1 bis 7, wie groß dann ein Partikel sein muss. Denken Sie mal an Ihr DIN A4-Papier. Wenn Sie einen Tischredder benutzen und äh, das wird dann im Streifen geschnitten, dann haben Sie eine gewisse Partikelgröße. Und die DIN norm definiert sieben Sicherheitsstufen. Also wie groß darf denn ein Partikel sein? Die Schutzklasse definiert genau diese technischen, organisatorischen Maßnahmen. Also wie viele Kameras muss der Dienstleister haben, um zu überwachen? Wie muss der LKW ausgestattet sein? Wie müssen die Sicherheitsbehälter ausgestattet sein? Und so weiter und so fort. Und das Ganze ist standardisiert worden. Und hinter dem Schutzklasse 1, 2, 3 verbergen sich nichts anderes als eine gewisse Maßgabe an technischen organisatorischen Maßnahmen.
0: Okay, Das heißt, das gilt jetzt tatsächlich durch äh, über sämtliche Branchen hinweg weltweit. Wer äh, Datenträger vernichten möchte, muss im Prinzip dieser Norm entsprechen.
2: Genau so. Das hilft uns Dienstleistern, uns Logistikern ja erheblich. Wir müssen nicht mehr diskutieren, ob der Zaun 1,80 Meter oder 1,20 Meter sein muss, sondern die Dienstleistung beinhaltet einen Qualitätsstandard, welches umgesetzt werden muss. Das heißt zwei Kreuze für die Sicherheit, einmal für die Schutzklasse und einmal für die Sicherheitsstufe. Unseren Kunden sage ich, wenn der Dienstleister von Sicherheitsstufen oder Schussklassen nichts versteht, dann sollte er sofort den nächsten Dienstleister wählen.
0: Dieses Thema ist jetzt tatsächlich ein sehr übergreifendes. Gibt es denn auch wirklich spezielle Datenschutzanforderungen, die wirklich an Logistikunternehmen gerichtet sind? Also gibt es in diesem Bereich ganz spezielle Herausforderungen?
2: Generell gilt es immer, einen Geschäftsprozess zu optimieren. In vielen Fällen ist die eigene Erbringung einer bestimmten Leistung ja nicht rentabel, sei es aus Mangel an eigener Technik oder aus eigenem Personal. Es macht für viele Unternehmen gar keinen Sinn, sich eigene große Archivräume für die Aufbewahrung von Dokumenten vorzuhalten oder spezielle Scanner für das eigene Projekt, meinetwegen für die digitale Personalakte zu besorgen oder gar spezielle Schredder für die Aktenvernichtung anzuschaffen. Die Datenschutzanforderungen an den Dienstleister sind ja immer sehr hoch. Der Wunsch besteht aber auch dahingehend, dass es weiterhin für den Kunden wirtschaftlich Sinn machen muss, einen bestimmten Prozess outzusourcen.
1: Also das bedeutet, zum einen darf es nicht zu teuer sein, sodass es jetzt nicht wirtschaftlichen Verlust wäre, das outzusourcen. Gleichzeitig ist es ein Vorteil für den Kunden, das outzusourcen, weil sich der Dienstleister vielleicht auch nochmal etwas genauer mit dem Thema beschäftigt, als wenn das Unternehmen das selbst machen muss, oder?
2: Oh ja, mal ein Beispiel bei der, von der Renos Data Office, der Sparte für die Aktenvernichtung. In einem gemeinsamen Projekt mit dem Fraunhofer-Institut und der Deutschen Telekom wurde der digitale Füllstandssensor entwickelt, also quasi der sprechende Aktenbehälter. Der bisherige analoge Prozess beinhaltet viele Beteiligte mit vielen Schnittstellen, zum Beispiel der Hausmeister, der den Behälter kontrolliert, ob er voll ist, der Beauftragte, der den Auftrag auslöst, der Sachbearbeiter, der die Leistungen abnimmt und auch die Rechnung freigibt. In genau dieser Spannbreite bewegen sich die Dienstleister. Es muss alles super sicher sein, darf aber kaum was kosten. Und aus dieser Herausforderung herauslaufen Digitalisierungsprojekte, um hier spezifische Lösungen zu gestalten. Bleiben wir mal beim Beispiel der Data Office. Der neue digitale Prozess ist automatisiert worden. Also der Sensor im Behälter stößt den Beauftragungsprozess direkt an. Die Disposition erhält den Auftrag über eine Webschnittstelle direkt im System und kann Fahrzeuge ohne Informationsverluste effizient disponieren.
1: Was heißt Informationsverluste?
2: Bedenken Sie einfach die Beauf den Beauftragungsprozess. Ähm, der Kunde ruft an, äh, ich möchte, dass der Behälter morgen abgeholt wird. Der Disponent notiert sich das auf dem Zettel. Und da liegen auch schon die menschlichen Fehlermöglichkeiten. Wenn man dann einen digitalisierten Prozess hat, ja, dann räumt man ein Stück weit das Fehlverhalten eines Mitarbeiters oder das quasi das menschliche Versagen einfach die Fehler aus und dadurch wird der Prozess auch deutlich verbessert. Mhm. Neben den operativen Prozessen wird auch an den kaufmännischen Prozessen gefeilt. Ziel ist es auch hier, den Automatismus digital umzusetzen, sodass der Kunde deutlich weniger Kommunikations- und Dokumentationsaufwand hat. Aus meiner Sicht wird der Datenschutz dadurch auch deutlich gestärkt, insoweit hier weniger Schnittstellen vorhanden sind und das menschliche Versagen Gänsefüßchen nicht so zum Tragen kommt. Dadurch wird das Datenschutzrisiko deutlich minimiert.
0: Jetzt ist es ja so, seit rund zwei Jahren hat die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff und in vielen Bereichen hat das unser Leben ja ganz schön auf den Kopf gestellt. Oftmals hat man von Pannen im Hinblick auf den Umgang mit sensiblen Daten zum Beispiel in Testzentren gehört. Gab es da für Unternehmen spezielle Herausforderungen, die die Pandemie im Hinblick auf den Datenschutz mit sich gebracht hat?
2: Ich denke, die Herausforderungen der Pandemiebewältigung sind für uns alle noch tagesaktuell und allgegenwärtig. Es gab ja einige, die gesagt haben, Datenschutz muss jetzt zurücktreten. Die Pandemiebewältigung, die ist jetzt maßgeblich. Das sehe ich nicht so. Denn es geht um Gesundheitsdaten, um sehr persönliche, schützenswerte Daten. Gesundheitsschutz steht nicht über Datenschutz und umgekehrt auch nicht. Es gilt beides parallel. Die Herausforderung war und ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen des Gesundheitsschutzes gefühlt sich wöchentlich ändern. Und wir müssen regelmäßig das Datenschutzrecht dem auch Rechnung tragen und auch hier regelmäßig anpassen. Die Pandemie hat aber auch deutlich gezeigt, wie fragil manche Lieferketten sind. Wenn man sich teilweise die leeren Regale in Supermärkten in England anschaut, weil schlicht keine Lkw-Fahrer mehr da sind, dann treten Datenschutzthemen eher in den Hintergrund. Nichtsdestotrotz hatte ich einen Anruf. Können Sie bitte das Bewerbungsportal datenschutzrechtlich prüfen? Wir brauchen dringend zusätzliche Lkw-Fahrer. Insofern, wenn ähm, sich Bewerber bei Renus bewerben, dann erwarten sie auch den Schutz der personenbezogenen Daten. Das heißt, der Bewerbungsprozess muss geprüft und freigegeben werden, auch zu Pandemiezeiten. Also in Summe. Nur weil wir eine Pandemie haben, bedeutet das nicht, dass wir auf den Schutz personenbezogener Daten, also auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte verzichten können oder untergraben können.
1: Genau zu solchen Prüfungszwecken, also für eigene Systeme, Tools oder Prozesse beschäftigen viele Unternehmen ja dann eigene Datenschutzteams. Aber der Trend geht ja auch hier deutlich hin zum Outsourcing. Was haben Unternehmen davon, wenn die zum Beispiel mit einem Dienstleister wie der Renos Office Systems zusammenarbeiten im Hinblick auf das Thema Datensicherheit?
2: Die Renos Office Systems versteht sich als ganzheitlicher Informations- und Dokumentenlogistiker. Dahinter verbergen sich so 20 spezialisierte Unternehmen, die verschiedenste Dienstleistungen in der analogen und digitalen Welt erbringen mit RENOS Office, also mit dem Outsourcing, einem guten Fachdienstleister, hat der Kunde einen Mehrwert. Mehrwert im Sinne, ja, es macht wirtschaftlich viel Sinn. Mehrwert auch im Sinne des Datenschutzes, ja, dass er dann viele Vorteile wie äh, die Datenrisikominimierung erhält. Er kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren, hat einen guten, zuverlässigen Fachdienstleister, der ihm vieles abnimmt. Und der Datenschutz ist sozusagen in der Dienstleistung integriert. Aus Sicht des Kunden muss er nur noch einen guten Dienstleister finden, der die Datensicherheit nicht nur auf dem Papier, sondern auch im realen Leben lebt. Damit mit dem Mieter der Kunde das Datenschutzrisiko aus seiner Sicht erheblich
0: das heißt schlussendlich durch ein Outsourcing entsprechender Dienstleistungen im Bereich Datenschutz gibt der Kunde sozusagen einen Teil seiner Verantwortung auch ab?
2: Nicht ganz. Der, der Kunde bleibt der Hauptverantwortliche gegenüber den Betroffenen. Der Kunde macht dann einen Auftragsverarbeitungsvertrag, eine Art Datenschutzvertrag mit dem Dienstleister und da werden alle technischen, organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen definiert. Und der Dienstleister sollte schon nach Stand der Technik arbeiten. Und wenn der Dienstleister jetzt selbst gegenüber die vertraglich definierten Sicherheitsanforderungen verstößt, dann haftet der Dienstleister eventuell also gegebenenfalls gegenüber dem Betroffenen. Es, es ist da eine Beweislastumkehr enthalten. Ach so, und der Betroffene? und das ist das was den Datenschutz wirklich komplex und subtil macht. Der Betroffene kann Schadensersatzforderung stellen und zwar nicht nur an den Verantwortlichen, sondern auch an den Dienstleister, sogar Schadensersatz auf immaterielle Verstöße. Das bedeutet, das bedeutet, wenn jemand sich beim Dienstleister bei uns meldet und sagt, ähm, ihr habt äh, Schmu mit meinen personenbezogenen Daten gemacht, müssen wir als Verantwortliche, sprich das Unternehmen, nachweisen, dass es das alles ordentlich vonstatten gegangen ist. Das heißt, wer hier nicht gut dokumentieren kann, dass der Fehler nicht bei der verantwortlichen Stelle oder beim Dienstleister ist, haftet man auch für immaterielle Schadensersatze.
0: Das heißt schlussendlich, weil dieses Thema eben so komplex ist und damit dann auch entsprechend viele Kapazitäten in den Unternehmen binden würde, weil man sich da wirklich unheimlich tief in die Materie einarbeiten müsste, macht es eben Sinn, das an spezialisierte Unternehmen äh, rauszugeben, die schlussendlich da die Expertise mitbringen und eben auch die technischen Voraussetzungen.
2: Genau. Der Outsourcing-Grad bei der Akten- und Datenträgervernichtung liegt meines Wissens in Deutschland so bei 80 Prozent. Und jetzt gilt es, wenn es ganz viele Dienstleister gibt, ja, dass man dann auf Standards zurückgreift und dadurch das Risiko und die Gefahrenpotenziale erheblich minimiert. Wenn man ein Unternehmen ist, meinetwegen mit 100 Mitarbeitern, und man gibt dem Azubi die Personalakten, der soll das mal eben digitalisieren dann vertraut man doch lieber einen Fachdienstleister, der die Vertraulichkeit auch wahrt. Also auch datenschutzrechtlich macht es häufig Sinn, jemand einem Fachdienstleister bestimmte Informationen anzuvertrauen.
0: Wenn wir jetzt abschließend nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen, Herr Friederici, was sind aus Ihrer Sicht denn so die Herausforderungen für den Datenschutz und das Thema Digitalisierung, die auf Unternehmen in den nächsten Jahren noch zukommen werden?
2: Das ist ja der berühmte Blick in die Glaskugel. Ich fange mal aber nicht in der Zukunft, sondern lieber in der Vergangenheit ein. Nur ganz kurz. Vor dreieinhalbtausend Jahren, also zur Bronzezeit, gab es ja auch schon Fernhandelsbeziehungen. Da wurden Waren quer durch Europa transportiert. Und damals waren die Reisen auch gefährlich. Begleitet von Wegelagerern und Banditen. Heute sind es die Daten, die in einem globalen Markt den höchsten Wert darstellen. Die wertvollsten Unternehmen, also die Amazons, Microsofts, die Facebooks, handeln ja ausschließlich mit personenbezogenen Daten. Die faire und einheitliche Regelung des Handels mit Daten und Informationen im globalen Markt ist eine der ganz großen Herausforderungen aus meiner Sicht. Eine weitere große, konkrete Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass in den nächsten Jahren auch die Ausgestaltung des transatlantischen Datentransfers mit den USA definiert wird. Mehr und mehr Länder entwickeln aber auch eigene Datenschutzgesetze nach dem Vorbild der Datenschutzgrundverordnung. Warum? Weil auch der europäische Markt ja nicht ganz unbedeutend ist. Meiner Meinung nach sollte Datenschutz nicht als Wettbewerbsnachteil, sondern als Wettbewerbsvorteil zu verstehen sein.
1: Das kann man im Grunde so ein bisschen vergleichen wie mit der Nachhaltigkeit in der Logistik. Früher wurde das sozusagen als Add-on oder als, ja, Zusatz gesehen, heutzutage ist Nachhaltigkeit ein Vorteil und wenn der in der gesamten Lieferkette durchgängig beachtet wird, dann ist das sozusagen die, die beste Grundvoraussetzung für dieses Logistikprodukt.
2: Auf jeden Fall. Also entscheidend ist, gute Produkte zu haben und die Datensicherheit, Datenschutzkonformität in den Produkten muss einfach berücksichtigt werden. Wer das nicht macht, kann im Zweifelsfall auch Wettbewerbsnachteil haben, weil diese Produkte dann nicht mehr zugelassen sind.
0: Je besser ich die Reise meiner Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hin absichere, desto besser bin ich gefeit gegen all die Wegelagerer da draußen.
2: Ja, genau. Entscheidend ist ja die Absicherung des gesamten Prozesses, also von der Entstehung bis zur Löschung. Wenn man sich dann an Standards, an ISO und die Normen orientiert, wenn man dann die technischen organisatorischen Maßnahmen gut im Griff hat, dann ist das Risiko vor Angriffen und vom Datenmissbrauch erheblicher geringer. Wer die Daten beherrschen kann, beherrscht, sinngemäß wahrscheinlich auch sein Geschäft.
0: Das waren wirklich eine Menge Informationen und Beispiele zum Thema Datenschutz und Digitalisierung. Vielen Dank schon mal für diese wirklich spannenden äh, Insights, Herr Friederizi. Vielleicht zum Abschluss äh, noch mal eine kleine Herausforderung für Sie. Wenn Sie das Thema Datenschutz in einem Satz zusammenfassen müssten, wie würde der dann lauten?
2: Datenschutz ist wie frisches Gemüse. Jeden Tag ein bisschen davon. Das hält einen gesund und man ist fit für die Zukunft.
1: Ich glaube, wir haben heute eine Menge von Ihnen gelernt. Und äh, ob man nun der, dem Digitalisierungstrend eher skeptisch oder sehr offen gegenübersteht. Ich glaube, man kommt auf keinen Fall umhin, sich mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen als Privatperson innerhalb des Unternehmens. Wir haben alle regelmäßig Schulungen dazu, ähm, denn nur so können wir ja die entsprechenden Technologien auch in Zukunft effizient nutzen und natürlich auch gewinnbringend arbeiten. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Und damit
0: möchten wir uns heute von unseren Hörern verabschieden. Das war Logistics People Talk, der Podcast der RENUS-Gruppe. Schön, dass Sie dabei waren und wenn Sie keine neue Folge verpassen möchten, abonnieren Sie Logistics People Talk, überall dort, wo es Podcasts gibt. Passen Sie auf sich auf. Bis bald. Es grüßen Gwen Dünner und Andrea Goretzky.